0: Ja, moin und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Nie-Wieder-Alkohol-Podcasts. Das müsste jetzt Folge 8 sein. Und ja, es hat ein klein bisschen länger gedauert als ursprünglich geplant, aber es ist die Hölle los. Es ist super viel zu tun, sowohl privat als auch beruflich. Aber das passt eigentlich total gut zu einer Sache, die ich eh eigentlich im Podcast machen wollte. Denn ähm, ich habe öfter mal so längere Strecken, die ich fahren muss. Also nicht fahren muss, sondern ich fahre. Und ähm, normalerweise kann ich beim Autofahren voll gut nachdenken und habe meistens Musik an und lasse dann so den, den Kopf schweifen irgendwie. Ähm, ich habe aber jetzt seit längerer Zeit ähm, für mich dann auch wieder Hörbücher entdeckt. Lange Zeit konnte ich das nicht, da wäre ich eingeschlafen irgendwie. Aber äh, dann bin ich so über Podcasts reingekommen und dann auch tatsächlich wieder zu Hörbüchern. Aber das meiste so in Richtung... Uh, Persönlichkeitsentwicklung und solche Sachen, beziehungsweise auch was über, über Beziehungen und ähm, ja, auch was über Alkohol natürlich, verschiedenste Sachen, aber ich, ich höre auch meistens, ähnlich wie ich es beim Lesen auch mache, immer mehrere Bücher gleichzeitig. Immer so, dass ich so ja die Häppchen, sag ich mal, vernünftig verdauen kann, dass ich es nicht irgendwie, mich überhöre in einem Thema und so. Naja, auf jeden Fall, in dem Fall habe ich äh, von Dale Carnegie Sorge dich nicht, lebe. Der gehört, es gab es neulich irgendwie so eine Aktion bei Audible irgendwie war, ich weiß nicht, da konnte man das Ding dann irgendwie zur Hälfte, zum, zum halben Guthabenpreis irgendwie kaufen, keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall eingesagt, las ich gut, die beiden Sprecher mag ich und ja, auf jeden Fall kam das Buch bei mir eigentlich ganz gut an, bis es dann zu einem Punkt kam, wo die Theorie mehr oder weniger aufgeworfen wurde, wenn du keine Sorgen haben willst, dann beschäftige dich. Ist jetzt sehr runtergebrochen, die haben es da auch anders benannt, aber im Prinzip ging es darum, wenn du deinen Tag voll planst, wenn du dein Leben voll planst, dann hast du eigentlich gar keine Zeit für Sorgen. So, das mag stimmen, das kommt vielleicht auch ganz gut hin, ähm, aber, und das ist jetzt so die Brücke zum Einstieg, äh, dass bei mir halt gerade super viel los ist, ähm, es ist jetzt kein Allheilmittel und es wäre jetzt auch kein, kein Mittel zum Zweck, sondern... Naja, also meine Denkweise ist ja, und hat viel mit der Passivität zu tun, beziehungsweise der Aktivität, die man dann wieder leben kann, wenn man aufgehört hat zu trinken. Wenn man so wieder Herr im eigenen Ring ist und der Herr im eigenen Haus irgendwie, ähm, wenn man sich halt nicht, ja, passiv trinkt, sich vor irgendwelchen Sachen drückt und so weiter, sondern wenn man halt das Zepter wieder selber in die Hand nimmt. Ähm, ich habe so rückwirkend bei mir auch gemerkt, nachdem ich aufgehört hatte, habe ich mich natürlich, also aufgehört habe zu trinken, habe ich mich natürlich erstmal so ein bisschen im Leben wieder eingegruft, habe mich dann mit positiven Dingen beschäftigt, geguckt, wie mein Körper so reagiert und dass ich überhaupt mal wieder was von meinem Körper gemerkt habe und dass ich Fortschritte gemacht habe und so und jo. Irgendwann habe ich mich auch in super, super viel Arbeit gestürzt und ähm, ja, parallel dazu habe ich jetzt neulich irgendwann noch von, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es der, doch, das war der Podcast von, von Nathalie Stüben, ähm, da es drin, jetzt komme ich nicht auf das richtige Wort, aber so, dass man sich halt so eine Ersatzsucht sucht, ne, also dass es Leute gibt, die dann, wenn die aufhören zu trinken, dass sie dann halt so dieses Loch füllen mit übertrieben viel Sport oder in meinem Fall vielleicht auch übertrieben viel Arbeit am Anfang, don't know, also, ne, ähm, ich glaube aber, und das ist jetzt eine, noch eine Klammer, die ich jetzt dann endlich schließen kann hier, ähm, um zum Thema Passivität und Aktivität zu kommen. Es ist kein, keine Lösung sich voll zu knallen mit irgendwas, also weder Alkohol noch mit einer Beschäftigung, weil das ist ja eigentlich nur ein ja, übertünchen, das ist ja nur ein ablenken, es ist ja nichts, womit man an den Kern der Sache geht. Und mein Kern meiner Sache war, ich habe mich ja super oft betrunken, weil mein mein Leben halt überhaupt nicht auf der Reihe war. Ich wollte mir das natürlich nicht eingestehen, ich hatte natürlich die ganze Zeit gedacht, ach, das kriegst du alles noch hin und das Problem, ach komm, ist nicht das Problem. Keine Ahnung. Äh, ich habe zu der Zeit super viel äh, YouTube geguckt den ganzen Tag und war froh, wenn dann neue Folgen von irgendwas kamen, weil dann hatte ich eine Art von Beschäftigung, musste überhaupt nicht an meine Probleme denken, konnte mir ein Gläschen da hinstellen, hatte Brieselung, habe mir noch äh, eingeredet, das wäre viel besser als Fernsehen gucken, weil ich mehr aktiv raussuche, was ich da gucke und habe mir gedacht, ich bilde mich auch weiter und so und habe mir halt den größten Scheiß irgendwie eingeredet. Sorry für das Wort, aber es ist ja nur wirklich so. Im Prinzip habe ich da gesessen, von morgens bis abends YouTube geguckt, konsumiert, konsumiert, dabei Pläne innerlich gemacht und statt jemals auch nur irgendwas selber umzusetzen, ja, keine Ahnung, habe ich halt am Tag 500, also so viel nicht, aber so übertrieben gesagt, 500 verschiedene Tabs durchgeguckt und dachte, ich wäre jetzt voll schlau. Und ja, am Morgen setzte um und durch Brustekuchen nichts davon gemacht. Das heißt, für mich hat das halt nichts gebracht, mich voll zu ballern mit irgendwas, weder Alkohol noch mit den Tätigkeiten, wie gerade schon gesagt, weil ich habe ja nichts an meinem Kern geändert oder an, an dem ja an dem Grund, warum ich mit meinem realen äh, reellen Leben nichts zu tun haben wollte. Daran habe ich ja nichts geändert. Das habe ich erst getan, nachdem ich aufgehört habe zu trinken und nachdem ich dann überhaupt wieder bei mir angekommen bin. Habe mich ja dann hingesetzt und habe das Leben aufgeräumt, habe aufgehört wegzulaufen, hab, genieße unfassbar, immer noch unfassbar, diese Ehrlichkeit und dieses, ich kann jetzt aktiv am Leben teilnehmen, und ich mache nicht mehr bloß Pläne, sondern ich setze halt auch Sachen um und nicht, ich, ich habe das Beispiel jetzt gerade erst tatsächlich ähm, gerade noch mit äh, mit einer Dame geschrieben, die sich auch wegen dem Buch bei mir gemeldet hat, ähm, habe ich das Beispiel gebracht, es ist ja so ein bisschen so, weil wir bei dem Thema Passivität waren, es ist ja so ein bisschen so, wie wenn man zum Beispiel abends auf einer Fete ist. Und dann redet man sich in Rage und macht Pläne und keine Ahnung was und dann trinkt man dabei und dann wird der Abend spät und man dacht, oh, ab morgen machen wir das, boah, das wird so geil und das machen wir noch und, und, und. So. Und im Endeffekt lässt man aber dann das Auto da stehen abends. Am nächsten Morgen muss man erstmal klarkommen. Dann muss man irgendwie gucken, dass man das Auto, was man stehen gelassen hat, auch wieder kriegt. Das heißt, man ist abends irgendwie abhängig gewesen von einem vielleicht Taxifahrer, keine Ahnung was oder jemandem, der einen mitnimmt. Am nächsten Morgen, wie gesagt, erstmal klarkommen, erstmal wieder äh, Krone richten, dann gucken, wie komme ich denn jetzt an das Auto, brauchst du wahrscheinlich auch wieder Hilfe. Bis du dann ein Auto hast und bis du am nächsten Tag in die Pötte kommst, ist der halbe Tag schon wieder rum und diese ganze Träumerei vom Vorabend, von der man vielleicht eh nur noch die Hälfte weiß, weil man halt sich auch dabei eingebechert hat, die ist doch dann schon wieder für die Nüsse und der ganze Antrieb, dieses ganze, ähm, komm lass jetzt loslegen, das ganze, die ganze Aufbruchstimmung ist doch weg weil man sich selber nur, weil man sich abends eingebechert hat, total ausbremst. Und da sind wir dann wieder bei der Passivität. So, und um das aber jetzt irgendwie nochmal mit dem Eingangshörbuch zu verbinden, ähm, ich bin der Meinung, es bringt halt nichts, sich nicht keine Sorgen machen zu wollen, sondern ich bin der Meinung, man sollte sich die Sorgen schon machen und man sollte aber halt an den Kern gehen und sich nicht dauerhaft davon ablenken. Wenn ich dem Buch folgen würde, dann würde das bedeuten, okay, mach dir keine Sorgen, das irgendwie wird sich was schon klären, aber sucht dir halt noch drei Hobbys und das halte ich für vollkommen falsch, äh, weil dann mache ich ja auch nur weiter, dann kann ich wieder Caspar zitieren mit dem nur Probeliegen führen, sag ich gehe ja einfach nicht an das eigentliche Problem, ich gehe nicht an die Wurzel, ich gehe nicht an dieses Unkraut und kann das irgendwie komplett rausnehmen, sondern ich, ich gucke einfach, dass ich irgendwie über den Tag komme und mache aber nicht mehr, ich ändere nichts. Und genau darum geht es ja und das würde ich dir gerne, falls du noch trinkst oder da noch Probleme mit hast oder aufgehört hast oder was auch immer, nimm doch von mir gerne diese Erkenntnis mit, dass es danach erst angefangen hat, dass ich danach in die Umsetzung kam und dass der Alkohol ein unfassbar großer Hemmschuh ist, der in sich als Wesen so ist, dass der überhaupt nicht möchte, dass du was veränderst. Der möchte, dass du genau das tust, was du da tust. Der möchte, dass du immer mehr machst, dass du immer weitermachst, dass du immer mehr Raum in deinem Leben für den Alkohol freiräumst, damit der sich breit machen kann, damit der ein bequemes Leben auf deinen Nacken führen kann. Völliger Schwachsinn. Bis dato. Und ansonsten gefiel mir das Buch eigentlich an vielen Stellen ganz gut, aber ich kann es aktuell nicht weiterhören, weil das geht mir komplett gegen den Strich. Das wäre so ähnlich, wie mir das halt bei den Alko anonymen Alkoholikern ziemlich auf den Zwirbel geht, was in diesen zwölf oder dreizehn Punkten da steht. Dieses, ich weiß jetzt in Wortlaut nicht, aber inhaltlich vertraue auf Gott, dann wird das schon. So, das hat nichts damit zu tun, dass man selber die Verantwortung übernimmt, selber bei sich was ändert, sich selber, klarkriegt sich selber hinstellt und vernünftig aufstellt, es ist, weiß ich nicht das ist überhaupt nicht meine Welt, weil ich, also falls du noch trinkst jetzt aktuell, ich kann dir nur sagen, ich habe danach erst angefangen, an dem Leben teilzunehmen und ich wünschte mich hätte es viel, viel früher gemacht, weil jetzt ist es geil. Egal, was du dann danach machst oder was ich danach gemacht habe, ist völlig egal. Es war am Anfang auch super unerfolgreich. Völlig. Und ich bin jetzt immer noch nicht bei weitem nicht da, wo ich denke, dass ich irgendwann hin kann. Aber für das, für die Zeit, in der ich aufgehört habe, für das, was ich alles geleistet und geschafft habe in der Zeit und das nicht als Ersatzsucht oder so, ne, sondern wirklich mit vielen Sachen ja, aber ich habe halt auch viel, viel mehr Energie als vorher und ähm, trotzdem noch Phasen äh, der Ruhe und des in mich Hörens und mir Spaziergänge gönnen und äh, innerlich überhaupt mal äh, auf meinen Körper hören, auf was reagiere ich denn, bei welchen Lebensmitteln, äh, wie reagiere ich, wenn ich Sonne abkriege, wie reagiere ich auf Schlaf, solche Sachen, dafür nehme ich mir trotzdem noch genug Zeit, aber ich habe so viel gestemmt, weil ich aus dieser verdammten Passivität rausgekommen bin, ähm, dass ich jetzt mit einem völlig anderen Selbstverständnis durchs, Lebens, durchs Leben gehe, mich viel, viel wohler fühle, mich dadurch selber wieder viel, viel mehr mag und deshalb viel, viel mehr mit mir aufräumen konnte, weshalb ich noch weniger äh, Grund hätte, mich jemals wieder irgendwie passiv zu betrinken. Oder in die Passivität zu trinken, das passt viel mehr. Ist eine Art Perpetuum mobile in sich, sag ich mal, so ähnlich wie positives, Positives nach sich zieht, aber in dem Fall stimmt es halt einfach und ich möchte das nochmal raushauen, kommt oder komm du aus dieser verdammten Passivität raus oder falls du schon raus bist, such dir super viele ähm, ja Erlebnisse oder ähm, passive Dinge in deinem Leben, die du durch Alkohol gemacht hast und werd dir dessen immer wieder bewusst und nimm dem ganzen Scheißzeug halt einfach ein bisschen Power, indem du dir diese negativen Seiten von dem Zeug vor Augen führst. So, ich bleib dabei, schreib es einfach oder schreib auf. Ähm, nimm deine Gedanken, schreib die auf. Und in dem Fall auch, bevor du, falls du jetzt noch trinkst, bevor du das nächste Mal trinkst, beobachte die ganze Szenerie. Schreib die Szenerie auf, wie du da jetzt sitzt, bevor du den ersten Schluck nimmst. Wie du das Glas einschenkst, wie du es hinstellst, ob du dich verstecken musst, ob du mit dem Leergut schon wieder Probleme hattest, ob du äh, keine Ahnung, dich verkrümeln muss und jetzt in einem, in einem Raum alleine sitzt und trinkst, keine Ahnung was. Übernimm dir diese Szenerie und schreib die mal auf, so als hättest du einen Schritt nach hinten gemacht und würdest dich selber dabei beobachten. Da lernst du Dinge über dich, das äh, ja ist meistens erstmal unschön und vor allem zeigt es die Sinnlosigkeit, die, die Sinnfreiheit des Ganzen auf, aber mach das mal. Davon mal ab. Ähm, Schreib eh viel auf, ob das jetzt mit meinem Trinkertagebuch ist, was ein angeleitetes, falls du es jetzt nicht, nicht kennst, ein angeleitetes äh, Tagebuch ist zum Thema Alkohol oder ein ganz normales oder ein weißes Blatt Papier, völlig egal, aber schreib und lern äh, äh, dich kennen, komm aus dieser Passivität raus und ähm, form wesentlich deine Gedanken schon mal passiv. Vielleicht schaffst du den Rest noch nicht oder du bist noch nicht so weit, je nach, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade stehst, aber nimm das Zepter in die Hand und mach. Ja. Dale Carnegie, oder wie er heißt, wie er ausgesprochen wird, weiß ich nicht, 100%. Pro. Da stimme ich aktuell definitiv nicht mit überein, was in dem Buch da gesagt wurde. Das ist sogar einer der großen Punkte. Ich glaube, es gibt drei große Punkte in dem Buch. Das wäre jetzt Punkt zwei gewesen drin. Ich höre jetzt aktuell da, wie gesagt, nicht weiter. Das passt nicht in mein Weltbild. Und das ist kein verschöntes Weltbild mehr, sondern ein reales Weltbild. Und ich bin sehr froh, dass es real ist und dass es diese Realität ist. In diesem Sinne... Alle Infos äh, und alle Kontaktmöglichkeiten findest du irgendwie in diesen Show Notes hier. Meld dich, äh, schau dich um, klick ein bisschen durch, melde dich, gib mir Feedback. Ich äh, freue mich jedes Mal drüber und ich lerne auch jedes Mal. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt wieder ein bisschen schneller zu ne neuen Folgen komme. Aber wie gesagt, es war sehr viel los, auch wenn es positiv ist. Ähm, ja, ich stecke auch nicht immer so im Leben drin und äh, ich hab, bin ja nur auch Vater. Das ist alles ein bisschen immer mal nicht ganz so planbar. Aber es ist trotzdem schön und ich weiß ähm, aktiv, was ich am Leben habe. Und das möchte ich nie wieder gegen irgendwas eintauschen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe bis zum nächsten Mal und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute. Tschüss.